0: Olá, eu sou Dante Garcia, criador do canal podcast DG Doses de Gestão. Este é o episódio final da primeira temporada, onde eu abordei vários assuntos, conceitos e também vivências que orbitam o tema central, liderança. Se você está me ouvindo agora, eu posso considerar que escolheu fazer parte de um público seleto e que busca boa informação para os seus negócios ou carreira. E para encerrar com a mesma qualidade, eu não poderia deixar de refletir com vocês sobre como, de fato, a liderança leva ao planejamento, como também à execução da estratégia. E para começar nossa reflexão, quero repetir um anúncio que vi esses dias em uma das plataformas de rede social. Ele dizia o seguinte, precisa-se de líderes. Sim! Um anúncio simples, mas que nos traz algumas reflexões. Porque a questão é, qual é o líder que nós queremos? Que perfil é esse de líder? Já que uma das questões mais debatidas nas organizações é obter excelentes resultados mantendo uma equipe empoderada, uma equipe animada uma equipe motivada, um time que consegue realmente levar o movimento da organização para o alcance dos objetivos. E para falar sobre esse perfil de líder planejador e executor da estratégia, nós temos naturalmente ou diria fatalmente que discutir um pouco sobre competências. E eu gostaria de elencar pelo menos cinco competências que hoje são fundamentais nas organizações para se tornar um líder de sucesso. A primeira é a inteligência emocional, ou seja, uma pessoa que consegue ter dentro de si e no seu ambiente externo um equilíbrio para agir sobre suas tomadas de decisão. A segunda competência é fazer gestão do tempo. Líderes que planejam e executam a estratégia aproveitam bem o seu tempo e levam adiante aquilo que é essencial para atingir o resultado. O terceiro que eu gostaria de citar é valorizar pessoas. Líderes que não gostam de pessoas não podem ser líderes ainda que eles sejam excelentes pessoas voltadas à performance e atingimento de resultados. A quarta competência, solução de problemas. Líder precisa ter em si a noção de que ele existe porque problemas existem e problemas precisam ser resolvidos. Por isso que um líder que consegue executar a estratégia sempre está à frente de desenvolver Tomadas de decisão para resolver problemas. Deixar o cliente com o seu problema resolvido. E a quinta competência, a aprendizagem contínua. Ou seja, uma, um líder precisa recorrentemente se desenvolver. Recorrentemente buscar condição de aprender. Muitas vezes até desaprender para aprender novamente. Mas dentre essas cinco competências, eu quero trazer um destaque aqui é, baseado na obra de Daniel Goleman. Ele fala muito sobre a inteligência emocional. Aliás, uma de suas obras trata exatamente desse tema. E ele tem uma reflexão nessa obra que diz o seguinte. O que diferencia um grande líder de um bom líder é a inteligência emocional. E ele explica essa diferenciação do líder que detém a inteligência emocional por meio do desenvolvimento de pelo menos cinco habilidades que eu quero contar para vocês agora. A primeira habilidade diz respeito ao autoconhecimento. O que, que Daniel Goleman coloca nisso? Ele diz que a pessoa que se autoconhece ela tem algumas capacidades, especialmente de conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, as motivações e os valores e saber sobre os impactos dessas coisas sobre as suas atitudes. O autoconhecimento é fundamental porque a partir dele o líder começa a realmente desenvolver um processo de aprendizagem e um processo de ação, de movimento para atingir resultados. A segunda habilidade que ele coloca é o autocontrole. E esta eu gosto de sempre de fazer um destaque. Autocontrole significa controlar e redirecionar seus impulsos e estados de ânimos problemáticos. Ou seja, ter a condição e o exercício mental interno de não permitir que certos gatilhos disparem e que você reaja de forma intempestiva ou inadequada o autocontrole é fundamental para a inteligência emocional a terceira habilidade é motivação ou seja, ter prazer na conquista profissional em si sem tensões uma, uma chama punjante e pulsante que movimenta para conquistas de forma despretensiosa. uma coisa muito intrínseca a quarta habilidade ter empatia, inclusive eu falo desse tema em alguns outros episódios nossos, ou seja, a empatia no sentido de entender a estrutura emocional da outra pessoa, não somente se colocar no lugar dela, mas sentir, procurar sentir o que o outro sentiria. E a quinta habilidade, também muito importante, eu destaco. É a destreza social, ou seja, construir relações com as pessoas para conduzi-las na direção desejada. Gostar de estar entre pessoas porque líderes sempre estão ao redor de pessoas. Quero também dar um reforço aqui sobre a questão da inteligência emocional porque uma pesquisa feita por David McClellan em 1996 chegou à conclusão de que executivos capacitados em inteligência emocional superam a meta de receita anual em 20% e veja que essa pesquisa foi aplicada em pelo menos três continentes e ele chegou ao mesmo, a mesma constatação daí a importância da inteligência emocional no processo de liderança um segundo tipo de liderança que eu quero reforçar aqui é que os líderes Precisam compreender a forma de abordar e lidar com os outros, servindo como um líder. O que a gente chama de liderança servidora. Eu tenho até uma frase que diz o seguinte nas minhas citações: dizem Deus esse: o líder que não serve não serve para ser líder. Quer dizer, essa é uma frase que foi proferida já por alguns executivos e que explica muito bem o que vem a ser essa liderança servidora. Ou seja, servidora que não, não no sentido de ser submisso, mas no sentido de estar junto no mesmo nível para fazer com que as pessoas entendam que o resultado também faz parte da execução, tanto do líder quanto do liderado. Então, a ideia da liderança servidora, ela, ela centra muito numa mudança de paradigma, saindo da ideia do poder, ou seja, da chefia, aquilo que é imposto por regras e normas e requisitos formais do cargo, não que isso não seja importante, a questão formal do cargo e da função do líder, mas é a capacidade de compreensão enquanto líder, servidor que ele sai do locus de poder para um locus da autoridade. E aí ele precisa ser dotado do que hoje se chama de chave. Ou seja, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e compreensão do entorno. E a partir disso, e o desenvolvimento das suas competências ter uma visão situacional e sua influência passa a ser pautada pelo exemplo, então essa é a transformação do líder que atua como líder servidor, ótima referência para isso é o livro O Monge e o Executivo sempre coloco isso nos meus episódios, uma outra questão é o fator tempo para se formar esse tipo de perfil de líder gente Veja bem, em um congresso, uma executiva da Falcone perguntou a Jorge Paulo Leman a seguinte questão. Como construir de verdade uma fábrica de líderes? Sabe o que, que o Jorge Paulo Leman respondeu? Abre aspas, demora 10 anos até que seus primeiros trainees Façam coisas essenciais até que tenha gente treinando essas pessoas e a cultura da companhia já esteja formada. Estamos sempre procurando descobrir gente melhor do que nós. Ninguém é promovido se não tiver ninguém tão bom quanto o gestor para substituí-lo. Ou seja, a construção de você líder ou a construção, para você, empreendedor, empresário, é investir em tempo para formar lideranças. Um ponto importante nesse processo de formação é compreender o desafio das gerações. Nós vivemos organizações que compartilham pelo menos quatro tipos de gerações. Temos os baby boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z. E cada uma dessas gerações tem uma visão diferente, tem um perfil diferente. Por exemplo, o perfil do Baby boomer é conservador, o perfil da geração X é flexível, o perfil da geração Y é imediatista e o perfil da geração Z é multitarefa. Existem vários estudos sobre o conflito de gerações isso precisa ser considerado dentro do desenvolvimento de um líder que está voltado para planejar e executar a estratégia. Por falar nesse conflito de gerações, as gerações que chegam, Y, Z, elas são uma geração que demanda um novo sistema educacional, demanda agilidade e, pelo seu imediatismo, buscam respostas muito rápidas, como também buscam multiplicidade de tarefas. Sim, geralmente essa geração é chamada de geração F5, uma alusão à tecla F5. Ou seja, ela é a geração full time, conectado 24 horas. Ela é a geração do feed, ou seja, ela é alimentada de diversas fontes. Ela é a, a geração do filtro. Ou seja, diante de um universo de, de possibilidades, se estabelece filtros do que lhe interessa enquanto conteúdo. É uma geração que foca e aprofunda apenas no que interessa. E é uma geração da flexibilidade, porque ela transita em qualquer tema. Sem muito preconceito ou sem muita... É, recusa de qualquer tipo de manifestação. Bom, e como é que nós vamos executar a estratégia? Essa execução pelo líder precisa ser preparada nas organizações. Então vamos entender o que, é que as empresas precisam fazer. Primeiro... A gente tem que entender que tudo começa pelas pessoas, então quando eu vou organizar o meu sistema de governança corporativa, no centro da discussão está ou estão os processos de pessoas. Quem são as pessoas, qual é o modelo, qual é o padrão que eu vou adotar. Depois eu organizo a minha estratégia, ou seja, quais são os meus objetivos, os caminhos que eu vou perseguir, que disponibilidade de recursos eu tenho que missão eu tenho, que propósito eu tenho, qual a minha visão de futuro e onde eu estarei com essa visão daqui a X tempo. E, finalmente, eu organizo os meus processos de operação. Ou seja, eu defino como eu vou executar essas estratégias. Mas o centro desse processo são as pessoas, como bem colocado. Portanto, no Processo sólido de pessoas, eu preciso ligar, vincular todas as metas ao planejamento estratégico, mas também ao planejamento tático e operacional planos de ação bem definidos para equipes táticas e operacionais, em que essas, esses planos, com suas iniciativas, eles precisam comunicar com os objetivos estratégicos de longo prazo. E as pessoas que executam os planos operacionais precisam entender que aquilo está gerando um retorno, uma implicação para a organização, onde todos... Crescem e todos ganham. Um segundo ponto nesse processo sólido de pessoas é que você tem que constituir um pool de lideranças. Ou seja, você tem que ter um processo de melhoria contínua. Você tem que ter uma profundidade no processo de sucessão. E você precisa investir pesadamente na redução nos riscos de retenção, ou seja, na medida que você fortalece a formação de líderes dentro da sua organização, há um risco de perdê-los e você precisa ter melhorias contínuas para que é, essas pessoas não é, enxerguem no seu propósito é, uma possibilidade de permanecer. Também é importante decidir o que fazer com os que têm mau desempenho, que é um grande dilema dentro das organizações. E também mudar a missão e a operação dos recursos humanos, não mais como uma área ou um departamento que simplesmente contrata e demite mais alguém que é transversal, mas que deixa semente em cada um dos departamentos, porque todo líder também faz gestão de pessoas. É importante entender, e as organizações sabem disso, que escolher as pessoas certas para o lugar certo nem sempre é simples. Quem selecionar? Eu devo buscar um profissional com excelente desempenho ou eu devo buscar um profissional capaz de se elevar a um novo nível de organização? Esse é um dilema na execução da estratégia, porque é preciso empreender mudanças na liderança quando você se pauta pela estratégia. Portanto, é preciso que as tomadas de decisão sejam antecipadas evitando problemas já conhecidos e de impactos negativos e já sabidos e anunciados. É preciso saber decidir sobre líderes com comportamentos inadequados, ou seja, identificar esses comportamentos logo de início e dar o um feedback logo de início para que imediatamente essa pessoa corrija o decurso da sua ação dentro da organização. Essas transformações da liderança é que vão permitir com que nós saibamos quem selecionar. Se toda organização busca crescimento, se toda organização cresce, elas precisam, naturalmente, de terem profissionais não só com alto desempenho, mas também com capacidade de subir, se elevar a um outro nível, porque as organizações vão transacionar dentro desses níveis. E, além de tudo, num processo dinâmico, eu preciso ter, enquanto empresa, a visão de que a estratégia muda, e ela muda constantemente, ainda mais nesse cenário VUCA e Bani que a gente fala. Então é preciso, mesmo eu estando com boas pessoas, eu tenho que sempre me perguntar quais habilidades se tornarão obsoletas, qual é o lead time para treinamento de novas habilidades, e quem é que vai ficar responsável por fazer isso durante todo o processo? Então são reflexões muito importantes na execução da estratégia por parte do líder. E fatalmente é preciso fazer avaliação permanente e profunda do desempenho dos, dos, dos líderes e colaboradores. Várias metodologias existem, por exemplo, a matriz Ninebox. O importante é que você possa realmente cad cadenciar, compreender a relação entre comportamento e desempenho, fazendo com que você tenha um pipeline, um desenvolvimento, o andar das pessoas, dos talentos, numa crescente que vai caminhando para sempre ter, no melhor quadrante, pessoas com alto desempenho, mas pessoas, principalmente, que tenham excelente comportamento. É muito comum nas organizações... Nós termos pessoas com altíssimo desempenho, mas péssimo comportamento. Essas pessoas, recomendação da obra, a execução da estratégia de Rancharan, elas precisam mudar de emprego. Ou seja, essas pessoas, depois de um profundo processo de orientação, se não se alterarem em seus comportamentos, realmente elas não servem para par permanecer porque elas vão prejudicar todo o time. Então, dentro dessa lógica de liderança para a execução da estratégia, nós temos que também cuidar de uma questão chamada cultura organizacional. E por que cuidar da cultura organizacional? Porque as mudanças tecnológicas no ambiente de trabalho e os impactos na gestão e nos modelos de trabalho são cada vez mais intensos. Veja, mais de 45% das atividades desempenhadas pelos trabalhadores podem ser automatizadas com o uso de aplicação de tecnologias. Veja, à medida que a inteligência artificial mol do futuro do trabalho, os empregados concentram-se nas habilidades humanas e os funcionários anseiam por empregos com propósito. Veja, com o avanço dessa inteligência emocional, os humanos serão substituídos na maioria dos trabalhos. Uma nova classe de pessoas deve surgir, infelizmente, até 2050, a dos inúteis. Ou seja, são pessoas que não serão apenas empregadas, mas que não serão empregáveis. Isso foi divulgado na revista Época, inclusive. Portanto, a transformação cultural ela deve focar exatamente no mapeamento e na identificação de comportamentos que são críticos. Adotar a partir disso aí uma comunicação inovadora e transformadora. Difundir essa nova cultura com fóruns e redes informais internas. Adotar redes de relacionamento digitais exclusivos ao ecossistema. Divulgar colaboradores que estão adotando estes comportamentos digitais à nova cultura. Associar a estratégia de comunicação racional com a emocional. Inteligência emocional, lembram? e divulgar os princípios organizacionais de forma a que os princípios ganhem significado. Essa é a re... Essas são as recomendações que estão escritas lá na obra O Novo Código da Cultura, em que eu estou aqui compartilhando com vocês. Bom, e aí, como é o nosso episódio final, nosso trigésimo episódio, eu trago aqui algumas reflexões de todos os outros episódios em que eu abordei a questão da liderança, então aqui eu trago em resumo uma boa dose de gestão na liderança. Eu quero primeiro dizer que o líder deve converter as equipes em times, os times devem ser exímios solucionadores de problemas, deve-se desenvolver competências lógicas e matemáticas. Também o líder deve compreender que seus recursos são mutáveis, compreender que sua fala é a sua prática e que educar é o seu dever. Ou seja, ele precisa ser espelho enquanto, enquanto mestre e professor e evitar o risco de que outras pessoas possam ensinar a seus liderados o que não seria essencial ao seu trabalho. O líder Deve priorizar a execução da estratégia. Já dizia Maxwell, 99% de toda a liderança não acontece no topo, mas no escala, escalão médio de uma organização, ou seja, no nível tático e gerencial. E é fundamental que esses líderes entendam a sua importância como executores da estratégia. O líder deve também incrementar a transformação cultural, promover a empatia, e a felicidade das pessoas. Pessoas felizes são mais produtivas. Gente feliz não enche o saco. É uma frase né? popular. O líder de deve também saber dar as boas e as más notícias, como já dizia Rancharan. Ou seja, ter as conversas difíceis. Precisa eliminar aquela cultura da camar camaradagem, aquela cultura do tapinha no ombro. E também precisa saber dar feedback. E por fim, eu quero ressaltar que o líder não pode ser um dementador. Em um dos nossos episódios, eu falo do líder dementador, ou seja, aquela criatura não ser organizacional cultivada por anos a fio na cultura empresarial tradicional e reconhecida como chefe. Então, líderes que não sabem priorizar que vivem pressionando a equipe para realizar algo sem pensar, que neutralizam o potencial da equipe e não rever processos, que não percebem o potencial extraordinário de produção da equipe, que dizem, a melhor forma é a que sempre foi feita, que interrompem a criatividade da equipe para cobrar o relatório de não sei o que, que se incomodam com membros felizes na equipe, que neutralizam sorrisos, castram a esperança de melhorias e respondem com a pergunta, bom dia, por quê? É preciso que a gente realmente não é, cultive esses perfis de liderança. E eu trago aqui um bônus sobre liderança, é, trazendo um personagem que eu acho muito interessante e que ele nos dá... Um show de liderança, inclusive foi publicado por Fab Melo no, no, no portal administradores.com, uma análise que veio muito ao encontro do que eu penso sobre o líder, né? É, que a gente chama de Aprendendo com Stephanie Strange, né? O doutor estranho. Então, o que, que acontece? Quais são os aprendizados daquela obra? A, o primeiro aprendizado: a, a arrogância isola e destrói. Não basta ser o melhor e ficar ilhado. Não se faz liderança sem time. Doutor Estranho, ele por sua arrogância e o seu isolamento quase destrói a sua carreira e o seu futuro. Mas depois quem conhece a obra, né, de ficção, sabe que ele recupera isso tudo. Segundo, conhecimento nunca é demais. Mesmo sendo um especialista, sempre devemos estar prontos para treinar as novas competências que serão exigidas. Ou seja, é preciso fazer como Strange fez. Ele buscou novos conhecimentos, mesmo sendo uma pessoa extraordinária. Terceiro, busque, buscar mentores. Os mestres experientes podem ajudar muito no pipeline da liderança. Vide para o Dr. Estranho, a anciã... Quarto, tenha sempre a mente aberta, ou seja, é aquela frase que a anciã fala para o doutor Estranho: prepare-se para esquecer tudo que já sabe. E quinto e último, tenha disciplina, treinar, 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 seja persistente, tenha foco. Ok? Eu sou Dante Garcia. Sou executivo do setor saúde, líder estrategista, professor e desenvolvedor de talentos. Sou graduado em administração de empresas, mestre em saúde pela Universidade Federal, como também pós-graduado em administração hospitalar pela Universidade São Camilo. Também gestão de sistemas de saúde pela USP e economia da saúde fármaco, economia pela Pompeu Fabra de Barcelona. Muito obrigado e eu encerro. E esta temporada com muita satisfação. E já digo a vocês que esses 30 episódios vão compor o nosso primeiro livro sobre gestão. Até a próxima!